Y que quede inscrita en sus corazones en el nombre de Jesús Amén Como sabe este, hace algún tiempo creo que fue un miércoles también Estuve hablando sobre la importancia Bueno y el apóstol Luis también estuvo hablando sobre el número 2 El número 22, el Salmo 122 Y yo les platiqué también un poquito al respecto eh, La importancia de lo que es el, el dos que el Señor mandó de dos en dos a sus discípulos Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento Este también está dice la Biblia que estaba cuando el Señor fue a libertar a su pueblo Mandó no sólo a Moisés sino también mandó a Aarón Y así por ejemplo también inclusive hay una relevancia Él dice tu vara y tu callado las dos cosas me infunden aliento Y así podemos ver en la Biblia um, eh, eh, la misericordia y la verdad El amor y la compasión y así varias veces Repetida esto, entonces pensando en esto y ayer hablando con un hermano que me estaba contando una experiencia Yo en la mañana estaba meditando sobre eso y cuando él me contó eso Dijo padre que interesante es hablar de eso Entonces yo quisiera tratar un tema con ustedes hoy Y se llama refugiado al amparo de tus alas Y no voy a terminarlo hoy, solo quiero empezarlo Y quisiera pedirle al Señor que me ayude a que lo pueda disertar con ustedes Refugiado al amparo de tus alas Y como digo el Señor dice, imagínense David dice David un hombre que conocía al Señor dice tu vara y tu callado me infunden aliento Pero usted le muestra a su hijo la vara y que le infunde Porque él solo ve El castigo no ve el fruto de ese castigo Pero el fruto de la disciplina trae santidad Entonces pero David sabía eso Y por eso él decía tu vara y tu callado Ambas cosas me infunden aliento a mi corazón y a mi espíritu Y esto es importante porque eh, esto significa hermanos amados Que tenemos que ver que dice la Biblia al respecto de esto Entonces estas son palabras De el salmista dice refugiado y es David refugiado al amparo de tus alas Entonces pensando en esto quiero usar de donde saqué el tema Y vamos a disertar estos tres versículos el día de hoy Cuando mi corazón salmo 61 del 2 al 4 y me gusta la versión BTX Por eso estoy usándola cuando mi corazón desmaya clamo a ti desde el extremo de la tierra Llévame a la roca que es más alta que yo ah, Los teólogos concuerdan o bueno o la mayoría concuerda En que este salmo es un salmo los casi todos los salmos Fíjese que por eso es que David dice me sacaste del lodo cenagoso Y ese es otro tema que quiero tratar con ustedes Me sacaste del lodo cenagoso y después de sacarlo del lodo cenagoso Lo puso sobre donde eso de la roca y entonces Hay cántico nuevo en mi boca O sea que algo que es importante Es que los salmos son una expresión de alabanza a Dios De alguna situación que Dios sacó a David Por eso es que la Biblia dice Que nosotros presentemos fruto de labios que Fruto de de alabanza Fruto de sacrificio de alabanza 
que ofrezcan alabanza al Señor O sea lo que trata de decir acá es que fíjese que cuando usted tiene un día difícil, complicado Cabal ese día quiere venir usted a la iglesia y se le complican muchas cosas Es más tal vez fue hasta el peor día que pudo haber tenido Y lo que quiere su alma es no venir a la iglesia Porque no siente el ánimo, porque uno quiere venir cuando se siente gozoso y alegre verdad Pero así de mala gana no quiere venir Pero ahí es donde usted viene y tiene la, fíjese cuando pasa esto Es cuando usted tiene la oportunidad de sobreponerse sobre lo que siente Sobre su cansancio, sobre el deseo de no querer congregarse Porque no tiene deseo de danzar, usted se sobrepone y como decía David David le hablaba el alma y le decía Alma mía le decía él bendice al Señor, alma mía bendice al Señor Ahora por qué le hablaba él al alma porque el alma no quería alabarle Pero él dice no bendícela porque eh, él él, él es digno porque eh, no podemos olvidar los beneficios del Señor Entonces cuando nosotros decidimos y tomamos hermano amado Ahí conquistamos una batalla cuando determinamos a sobreponernos sobre nuestros sentimientos Y venimos y levantamos nuestra voz y nuestras manos Es un sacrificio de fruto de labios que confiesan su nombre Fíjese que tremendo hermano Entonces este salmo es un salmo cuando, ya ni se lo dije verdad Cuando David estaba huyendo de Absalón Su hijo, imagínense que complicado El hijo de David lo estaba persiguiendo No para asustarlo, no solo para quitarle el reino Lo estaba persiguiendo para matarlo Y entonces este hombre eh, eh, dice eh, desterrado de Israel O sea eh, aunque estaba aún en parte de Israel Dice cuando mi corazón desmaya Clamo a ti desde el extremo de la tierra Llévame a la roca que es más alta que yo Y ahorita yo quiero ver al, eh, eh, algo sobre la roca Pero no me quiero quedar ahí Solo quiero ah, ver ese salmo Y él dice porque tú has sido mi refugio Ha sido torre fuerte frente al enemigo Y de aquí saqué yo el tema Y él dice oh que yo pueda morar en tu tabernáculo para siempre Ahora note la relación que él hace del tabernáculo con las alas Oh que yo pueda morar en tu tabernáculo para siempre Y él dice refugiado al amparo de tus alas O sea que para él el tabernáculo Es como dos alas y efectivamente estaba dividido el lugar santo y el lugar santísimo Porque era lo que estaba cubierto, lo demás no estaba cubierto Estaba debajo del sol pero lo que estaba en el lugar santo y el lugar santísimo Se llamaba a un lugar que estaba cubierto, estaba tapado Entonces Note cómo él compara y, y esto vamos a ir viendo un poco de esto De aquí es donde yo quiero tratar O que yo pueda morar en tu tabernáculo y lo relaciona como un refugio al amparo de las alas del Señor Bajo las alas del Señor, entonces hablando de este primer versículo ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es esa roca? Entonces definitivamente la roca es Cristo Pero históricamente yo quiero que veamos algunas cosas 
En 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 es claro dice y todos bebieron de la misma bebida espiritual Porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo Esto lo hemos oído varias veces y esto no necesitamos aclarar mucho Entonces este versículo cuando mi corazón desmaya clamo a ti desde el extremo de la tierra Llévame la roca que es más alta que yo Ahora al ver el versículo solo así Como que pensamos en cualquier roca pero esto es lo que yo quiero llevarlo porque hay que entender un poco la fraseología de los hebreos para ir entendiendo a lo que él se refería porque lo está relacionando con el tabernáculo. Él se estaba refiriendo al tabernáculo en esta versión dice condúceme a la roca inaccesible y ahorita va a ver porque el lugar santísimo era accesible o inaccesible. Bueno, para todo el mundo era inaccesible. Si ¿Sí se recuerda, lo hemos visto. ¿va? Solamente el sumo sacerdote, solamente él, una vez al año podía entrar. Solamente una vez. O sea, pero para los sacerdotes, para todo el mundo, era inaccesible. Y ahorita va a ver por qué. En esta versión dice, ponme sobre una gran piedra donde, puede, donde quede a salvo del peligro. Y obvio que, hermano, que se podía, si algunos se atrevieron a entrar al lugar santísimo y ni bien comenzaron a pasar el umbral del lugar santo, la lepra cayó sobre ellos. Hubo un rey que había sido un buen rey, pero él se atrevió a ofrecer incienso. Le, lo paran los sacerdotes y le dicen: No te es lícito pasar aquí al frente. Y entonces él se enojó y le cayó lepra en ese momento. Ahora lo hermoso de todo esto es que ahora para nosotros dice que se nos abrió un camino nuevo y ese camino está accesible para nosotros Pero tenemos que ver la enseñanza porque hay algo que Dios nos quiere decir acá Entonces guíame a la imponente roca de seguridad, o sea para él esa roca era inaccesible También era una roca que quedaba salvo del peligro pero también es una roca que era una roca donde él podía descansar y fíjese que Es que, no, no, el domingo quiero hablarles de algo Pero quiero hablar de, de las estancias del Señor O los lugares por donde el Señor nos pasa Y va a haber algunas diferencias pero Entonces para saber cuál roca se refiere Debemos de ir un poquito a la historia Entonces Si se recuerda que por ejemplo A Por eso le llaman a la roca que era Cristo porque él le dice que suba, en medio del desierto le dice que suban a una roca y le dice el Señor a Moisés pégale a la roca y cuando le pegues a la roca porque no tenían agua tenían tres días sin beber y cuando le pegó a la roca de la roca salió agua si ¿Sí se recuerda eso lo hemos visto y por eso es que la roca era Cristo ahora mire pues, Esto es lo que es el día de hoy a la ciudad de Jerusalén, pero hablando específicamente de donde está el, el, el templo. Ah, tanto los, eh, lo que, la cúpula de la roca le llaman a la mezquita de Omar, que es la que está ahí en medio. Usted puede ver, déjeme, déjeme, déjeme enseñarle aquí con esto. En esta parte de acá, este es el muro de los lamentos. El muro, esta es la única parte que quedó 
del de antiguo templo de Salomón Es la única parte que quedó en pie Y entonces en esa cúpula de la roca ¿Por qué le llaman cúpula de la roca? Entonces ahorita va a ver por qué Porque ahí era donde estaba el templo Por eso es que este es el monte del templo Y si se da cuenta aquí hay una parte que dice El monte del, te del, del el, el templo, el monte del templo Moria Entonces esta es la parte Es adentro de esa hay una roca, yo quiero enseñarle. Entonces, pero antes de enseñarle la roca, le quiero enseñar algo. Génesis 22.2, si alguien me puede leer Génesis 22.2 y también Segunda de Crónicas 3.1. Génesis 22.2 y Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Porque quiero enseñarle algo. Y cuando lo tenga, levante su mano para que por favor lo puedan La reina Valera dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, o Moria, Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, entonces este es el monte Moria, este es el monte Moria, pero a la vez también es el monte de Sion. El monte de Sion es una área geográfica y el monte de Moria es una área donde está el templo. Ahora, ¿qué pasó? En ese lugar es donde creen los judíos que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esto la historia la sabemos la mayoría, que Isaac iba a ser sacrificado por su padre porque él le mandó a pedir eh, que, y le dice él, lleva a tu hijo, tu único hijo. O sea, él era una figura de Dios porque Dios llevó a su hijo, su único hijo, su unigénito, lo llevó al monte. Al mismo monte, ¿para qué? Para que él derramara su vida por todos los pecadores. Ahora, el siguiente, ahora ahí es donde él iban a sacrificar a, a Isaac, pero ahora el otro versículo, si alguien lo tiene por ahí. ahí ¿Cómo está con la memoria usted? Va? Sí, sí se le quedó la cita, ¿va? Ay, hermano, es que a mí solo una cita se me queda, hermano. No, bueno, entonces, segunda de Crónicas 3.1. Así rápidamente, porque si no se nos va a ir el tiempo. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Ok, mire, ¿dónde? En el monte Moria. En el monte Moria. Uh -huh. Que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Lo que pasó aquí fue que el pueblo pecó. Vino Dios, trajo una plaga donde murió mucha gente y David se tiró al piso los ancianos porque el ángel de Jehová estaba trayendo una plaga que estaba matando a miles y él se tiró al piso y él de repente vio que el ángel se paró con su espada desenvainada en la era de Ornán y la era de Ornán estaba en el monte Moria y entonces vino él y fue a él y le compró la era, o sea le compró el lugar y al comprarle el lugar Entonces él sacrificó un sacrificio y lo que pasó fue que la plaga paró Y entonces los estudiosos dicen que es exactamente el mismo lugar donde iban a sacrificar a Isaac Entonces la era de Ornán es el mismo lugar pero entonces acá por eso se le llama la cúpula de la roca Porque ahí hay una roca Esa es la mezquita de Omar, que eh, sí se recuerda, la que estaba, esa es la que está ahí, la, la, solo que aquí está, esa es la que está en medio, 
O sea este es el muro de los lamentos Y ahí donde está la mezquita de Omar Era donde estaba el santuario El templo de Herodes Perdón o, o el templo de Salomón también Y esta es la mezquita Pero si usted la ve entonces Creen dos cosas Una es Que donde está la piedra Era donde estaba el altar del incienso Perdón el altar de los sacrificios Porque ahí se ofrecen sacrificios O creen que es el Lugar del lugar santísimo donde estaba el arca y por eso es que algunos creen que es o el altar o creen que es el lugar donde estaba el arca Entonces aquí adentro usted puede ver por eso se llama esta la cúpula de la roca así le llaman Esa es la mezquita de Omar eso es lo que tiene adentro tiene una roca y ahí es donde creen que pudo haber estado el lugar santísimo Donde estaba el arca o donde estaba el altar De, eh, de los sacrificios Entonces cuando David está diciendo Llévame a la roca Llévame a ese lugar secreto Llévame a ese lugar Porque en ese lugar Espiritualmente nadie lo podía tocar Entonces déjeme enseñarle algunas cosas Entonces este lugar Representa no solamente Un lugar físico sino que a la vez Representa un lugar espiritual Por, Hermano mire Ellos si entraban morían Nosotros ahora podemos entrar y, y permanecer ahí Por eso quien subirá al monte de Sion O lo mismo, es lo mismo quien subirá Lo que pasa es que hay necesidad De algunos requerimientos Entonces este es un lugar físico Pero también representa un lugar espiritual Entonces, Note aquí algo que le voy a enseñar Alguien me puede leer Deuteronomio 4.48 Porque esto es importante que usted lo vea Porque lo que es el monte Si ¿Sí lo logra ver ahí, si ¿Sí logra ver Monte Moria ahí o no logra, logra verlo Si ¿Sí se mira, si no se lo voy a agrandar un poquito más Déjeme ver si lo puedo agrandar un poquito más Padre por aquí como dice la posa me van a ver todas mis fotos No pero hoy si sí no, estoy bien Si sí, mire pues Ahí puede ver el monte Moria Donde está ubicado Y abajo es Jerusalén En la parte de abajo es Jerusalén Ahí puede ver Jerusalén Está a la parte del monte Moria Y prácticamente el monte de Sion Es toda esta área es, Representa toda esta ah, Aquí no lo puedo pintar Representa toda la área Pero dentro de esa área está el monte Moria Y el monte Moria es donde está el templo Ahora porque le estoy mostrando esto Fíjese pues, ¿tienen el versículo que les di? Dice, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, que es Hermón. Ahora, ¿qué dice? Hasta el monte de Sion, ¿y qué dice? ¿Qué es? Hermón, o sea que Sion es ¿qué? Hermón, entonces... Sion es una área física, o sea que Sion, este Sion es una área física Pero representa también, una, el monte Hermón es el más alto que usted ve ahí ¿Se va conmigo? O sea el monte Sion es una área física Donde está el templo y ahí está la roca Pero también es un área espiritual porque Sion 
es Hermón y Hermón representa el lugar más alto. Por eso, ¿quién subirá al monte de Sion? ¿Quién subirá al monte físico? Pero a la vez, ¿quién subirá al monte espiritual? Y David sabía que ese era un lugar de refugio. Que el David sabía que ahí nadie lo podía tocar. David sabía que ahí, ahí era donde la vara de Aarón reverdeció. Imagínense, hermano, él sabía perfectamente ese lugar que era. Y por eso él dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a ese lugar que es más alto que yo, donde yo pueda estar seguro, donde yo pueda estar cubierto, donde yo pueda estar protegido, donde yo me sienta a salvo de mis enemigos. Entonces cuando la Biblia habla llévame a la roca está hablando de un lugar físico pero a la vez de una atmósfera espiritual. Por eso dice si él está con nosotros quien contra nosotros por eso hermanos nosotros no deberíamos de tener ningún tipo de miedo. O sea si sí debemos de tener precaución y temor en algunas cosas. Y movernos con temor y precaución pero el Señor no quiere que tú tengas temor de la oscuridad. No quieres que tengas temor del enemigo, no, 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 porque estás bajo las alas de él, estás bajo su cobertura de él Y entonces al morar en su cobertura esto te cambia tu, completamente tu manera de vivir y tu atmósfera Y el enemigo por eso ahí te vamos a verlo, caerán a tu lado y así dice hermano Mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará Eso es lo que él promete Entonces yo quiero que veamos con respecto a esto Entonces hay un lugar físico pero a la vez está hablando de un lugar espiritual Ahora por qué digo esto El Señor le dijo a Moisés haz una maqueta conforme al modelo que se te presenta Entonces el tabernáculo solamente era una figura de qué De lo que existe en el cielo Si ¿Sí me voy a entender O sea, o sea el tabernáculo físico solo es una figura de lo celestial Entonces por eso a él se le dio medidas Porque él vio el tabernáculo y él hizo exactamente como se le mostró Por eso es que al final del apocalipsis se ve un altar Se ve un lugar de incienso, se ve, él es el templo de Dios O sea que hay un templo de Dios en el cielo Y por eso es que cuando nosotros ponemos las ofrendas y los diezmos Y por eso hermanos Así como cuando hay un lugar físico que representa un lugar espiritual Lo mismo es cuando llevas tus diezmos y tus ofrendas lo pones en un lugar físico Pero como ese lugar físico representa un lugar espiritual Tu ofrenda, tu diezmo, tu adoración todo cae ahí y se va Hace un link de verdad hermano hace un link espiritualmente Por eso es que cuando Dios nos bendice lo que se abren son los cielos Al ponerlo ahí en el alfolil, en un lugar terrenal, lo que se abre son los cielos. ¿Por qué? Porque hay un, hay un link prácticamente en eso. Ahora, yo quiero comenzar a ver esto. Y el, el salmista dice, esto lo dice David, o que, yo, o que yo pueda morar en tu tabernáculo para siempre, refugiado al amparo de tus alas. Ahora, fíjese, pues, me gustan algunas versiones como lo dice, dice, Quiero compartir tu tienda, mire que dice quiero compartir tu tienda para siempre Cobijarme en el repliegue de tus alas, o sea para él la tienda es un lugar de repliegue Un lugar donde se puede cobijar, un lugar donde eh, hermano por decirlo así ¿Quién lo puede tocar? ¿Quién puede eh, eh, por ejemplo sacar a, a, a un hijo de Dios de las alas del Señor? Nadie se, ni el enemigo se atrevería a hacer eso Entonces 
Él está hablando prácticamente de un lugar físico pero a la vez de un lugar espiritual Y entonces él sabía que en ese lugar él podía cobijarse Él sabía que en ese lugar él permanecía seguro Esta otra versión dice yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Ahora es bien claro que el, el tabernáculo tenía cuantas cubiertas Eso sí, ya vieron el tabernáculo, sí. Va, entonces, entonces esto sí, entonces sí, sí los, de, los hermanos que han estado en la doctrina básica me deben de decir cuántas, cuántas cubiertas tenía. Mira aquí se lo trae, mira, hermano, ¿qué te, tanta chocolate igual que yo. Mira, así le hago, eh, ya, ya más, más no le puedo ayudar. Cuatro. Porque cuatro representa puerta, cuatro representa equilibrio, cuatro representa los puntos, los cuatro puntos cardinales. Pero fíjese que aquí lo puede ver usted. Entonces, fíjese, esto, esto no lo vamos a tratar hoy, pero un día quisiéramos tratarlo. El tabernáculo tenía allá en la punta de aquella, usted puede ver lo que dice. O sea, déjeme ver si puedo. En esta parte de acá, aquí dice. Dice que era, ah, era la pieles de lino, pieles de pelo de cabra, era la segunda. La tercera era cobertura de piel de carnero y la quinta eh, y la cuarta era cobertura de pelo de foca. Hay otro, otro, otro nombre que le llaman en español, es que este es un, un algo, es este un brasileño, pero tenía cuatro coberturas. Entonces cuando David está pensando en un lugar, Está pensando bajo una cobertura, o sea, y él sabía perfectamente que la, porque acuérdense que cuando él estaba, el templo ya estaba hecho, todavía no, lo que existía en su tiempo, porque él fue el que le dio la delegación a Salomón para que lo construyera. Entonces, él lo que conocía era ese templo, entonces cuando él estaba hablando, hablaba de un lugar, Un lugar donde estaba cubierto por varios, uh, uh, varias pieles que lo que hacía era representaban una cobertura. O sea, o sea que la, las, 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 la, las lonas se puede decir que cubrían el tabernáculo son una cobertura. Por eso él decía bajo tus alas o puede ser que hable del lugar santo. El lugar santo era este y el lugar santísimo era este. Entonces la Biblia por lo menos habla de 22 tipos de alas, solo me faltó una y me confundí pero ahorita se lo voy a mostrar Y yo quisiera que habláramos de eso pero hoy solo quiero ver la importancia porque hay diferentes, las alas tienen diferentes facetas de que hacen las alas y por eso es que esto es importante porque cuando viene Ruth y se viene al pueblo de Israel Él le dice vos que representa a Cristo Tú te has venido a cobijar Bajo las alas del Todopoderoso O sea que cuando venimos a la casa del Señor Cuando venimos al Señor Nos estamos cobijando bajo la cobertura Del Todopoderoso Y por eso yo quiero ver esto Porque cobertura o perdón Alas no solamente significa alas También significa vestido Y ahora va a haber algunas cosas, también significa borde. ¿Por qué razón entonces fue que Saúl fue desechado cuando le arrancó el borde del vestido a, a Samuel? 
porque le arrancó una ala, le arrancó una parte, pero eso lo, no lo vamos a ver hoy. Pero lo importante de, de esto, hermano, porque la palabra, cuando usted vea la palabra ala, significa, significa una cubierta, significa también ala, significa también vestido, significa también un borde. Entonces, y hay alas de águila, está en Éxodo 19.4, hay alas de gallina. Esto es famoso cuando el Señor dice, recuerda cuando eso lo vamos a ver cuando el Señor dice que Él quiso juntarlos como una gallina junto a sus polluelos, dándole, imagínense, abrigo de parte del Señor hacia su pueblo con ternura y con amor para protegerlos, pero ellos lo atacaron, en vez de, los poitos se le fueron en contra. Entonces, alas de avestruz, alas de gavilán, alas de paloma, y, y bueno, bueno, a ver, a ver, esto sí está fácil. Esto, esto, esto de qué, este logo que tenemos, ¿de qué cree que es alas? No me vaya a decir usted de sopilote, porque eso sería. No, 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 de águila, de águila. Sí, no, es que algunos así piensan, hermano, ¿y esas alas de sopilote qué significan? No, 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 no son sopilote, es un águila, un águila volando. Entonces están las alas de los querubines en el tabernáculo, las alas de los querubines en el templo. Son dos diferentes querubines porque los querubines que estaban en el tabernáculo tenían una medida, pero los del templo tenían otra medida. Los del templo tenían cinco codos, las alas medían cinco codos de ese lado, cinco codos de este lado, eran diez codos y como eran dos, eran veinte en total de punta a punta. Son muy diferentes a los, querub a los querubines que estaban en el tabernáculo. Alas de serafines, alas del de rey de Asiria también menciona, alas uh, del de rey de Moab, a, a, habla de cuatro alas de seres vivientes también, la Biblia los menciona. También habla de alas de la primera bestia como león. Eh, esto también ya lo vieron, ya vieron los cuatro reinos, ¿no? Ok, entonces, este representa a Nabucodonosor. Él es el que se le dieron dos alas y ese representa a Nabucodonosor. Alas de la tercera bestia, como leopardo, esto representa a Alejandro, el grande. Entonces, alas de las langostas, estos son las que tenían cara de mujer, o sea, a, a, y eran las que cuando se abren los abismos al final del, del apocalipsis, de la, en la gran tribulación, estas son las que salen con alas de langosta que son, a, vienen a, a hacer destrozos, a, a traer tribulación. Alas del viento también, alas de mujer. Ahora, esta alas de mujer es la maldad y la iniquidad. Imagínense qué tremendo, hermano. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que hay muchas maneras que el enemigo quiere cubrir. En algunas versiones hablan de querubín protector y en otros dice querubín con alas de protector. O sea que lo que quiere hacer el enemigo es cubrir. Porque al cubrir lo que hace es que hace que alguien se meta bajo la atmósfera del enemigo y entonces la, la atmósfera del enemigo comienza a operar. ¿Me pueden buscar ese alas de eh, eh, querubín protector? Creo que en la Biblia de las Américas dice querubín con alas de protector. No recuerdo la cita. Y, y, y en Zacarías 5.8 habla de la iniquidad y la maldad. A, a alas de la mujer de Apocalipsis capítulo 12 Aquí está hablando de la iglesia También a la iglesia se le da alas La iglesia cubre La iglesia tiene alas para cubrir a, Alas del viento También 
alas de los que esperan, a la hermano mire a los que esperan en el Señor, mire, mire que hermano a los que confían en el Señor, a los que esperan se les dan alas también y alas de águila, tremendo hermano, por eso es que los que confían en el Señor son los que pueden cubrir a otros, porque Imagínense lo que le decía yo, viene usted con alguien a contarle un su problema que le detectaron algo Y este, usted no confía en el Señor, le va a decir, vos pobrecito ahorita prepara tu casa Dice el Señor porque eh, vas a morir, no pues se lo haría pedazos, se lo haría, entonces no encontraría confianza ¿Lo encontró? ¿Lo encontraron hermanos? Está en Ezequiel 28, 14, Ajá. dice tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Dice, querubín protector de alas desplegadas. O sea que el enemigo, por eso es que trata de meter un sistema para que haya una atmósfera espiritual donde alguien que está cubierto por esa atmósfera, hermano, se lo lleva a la tristeza. Por eso es que nosotros tenemos un lugar donde cobijarnos. Si no nos cobijamos ahí, el enemigo anda buscando solitarios, anda buscando gente que esté fuera de la cobertura del Señor. Entonces, alas del alba también, alas de Dios, alas del sol de justicia. Bueno, ahí los vamos a ver, eso lo vamos a ver en el camino, vamos a ver algunas facetas de eso. Pero entonces, ¿cuál es el propósito y la aplicación espiritual de las alas en la Biblia? Entonces, ¿Cuál es, ¿Por qué razón es que las alas, o sea, qué es lo que describen las alas cuando en la Biblia aparecen? En, en, en todos estos aspectos hay varias cosas que la Biblia habla. Entonces, eh, una de las cosas donde aparecen las alas, este era, ah, esto está fácil. ¿Qué, ¿Qué es esto? El arca del pacto, el arca que el Señor, fíjense, pues, cuando hicieron el tabernáculo, hicieron esta arca con el diseño que Dios le dio a Moisés. Cuando hicieron el templo de Salomón, ya todo lo hicieron nuevo, todo, todo, todo. Lo único que no hicieron nuevo fue el arca. El arca usaron la misma arca, la misma arca. Y posiblemente en esa arca, posiblemente en esa arca, habían cuatro querubines. Porque habían dos que cada uno, sus alas medían cinco codos de un lado, cinco codos de otro lado. Y aparte, habían los dos que estaban sobre el propiciatorio o el asiento de misericordia que le dice la Biblia. Estaban ellos, pero lo curioso, mire, pues aquí hay algunas cosas que son bien curiosas con respecto a esto. Por ejemplo, dice Éxodo 25:20: Y los querubines tendrán extendidas las alas, pero mire, ¿hasta dónde? ¿Hacia dónde? Hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente al otro. Ahora, note que aquí hay algo bien curioso. ¿Por qué hacia arriba? ¿Por qué no hacia abajo? Porque abajo tenemos un escuro protector. Dios pone un vallado espiritual. Pero arriba hay unas influencias espirituales que quieren abarcarnos, que quieren hacernos pedazos, hermano. Y entonces lo que el Señor está diciendo acá es que Él nos cubre con alas para eh, evitar que caigan cosas o sea, Fíjese pues esta palabra uh, cubrir, cubriendo que está ahí Es una palabra que en hebreo se llama o se dice sacac, sacac Esta palabra significa entretejer como una malla Significa proteger con una malla que algo pueda pasar ahí Significa también cercar 
significa cubrir por encima Por eso es que las alas estaban extendidas hacia arriba Es figura de proteger, es figura de cubierta Es figura de defender o defensa También es figura de ocultar Es figura de protector Fíjese que tremendo hermano Es que mire hermano padre Es que hay tantas cosas Cuando Israel puso la sangre en los linteles Si son los esposos Representa al esposo y esposa con su cobertura Fíjese Cuando pasó el destructor No entró ahí Los hizo ciegos y pasó O sea que es importante Que nosotros en su presencia Podemos ser ocultados del mismo enemigo El enemigo trae una designación de parte de las tinieblas Para destruirnos y no nos ve, no nos encuentra ¿Por qué? Porque al estar bajo sus alas Él nos oculta como hace una gallinita ¿va? Que eh, en este caso oculta a sus polluelos y ¿De dónde salen? Ahí están adentro, ahí están adentro Los tiene bien cubiertos, ellos están ahí adentro Entonces aquí lo que significa es de que Este es un lugar Que Él nos protege Cuando hablan Este este ya era el templo El templo, no sé si los querubines Eran así, aquí puede ver, mire el arca Tiene sus dos querubines Y le ponen dos querubines en forma de león No lo sé si eran así, pero Le mostré esta figura porque es la que encontré Que está un poco más amplificado La parte de, de, de De, del lugar santísimo Entonces dice porque los querubines Extendían las alas sobre el lugar del arca Y los querubines cubrían el arca Cubrían el arca O sea que lo que hacen Ahora que tremendo hermanos El Señor también tiene Cuatro seres vivientes Que están alrededor O sea yo creo que estos seres vivientes Lo que hacen es una separación Entre lo que es Dios Y cosas externas y separan una atmósfera espiritual Entonces aquí estos estaban cubriendo el arca Que representaba la presencia del Señor Entonces esa es la razón del clamor del Señor Jesús Sobre Jerusalén y esto era lo que estábamos hablando Que Mateo 23, 27, 37 dice Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas Y apedrea a los que son enviados a ella Y él dice ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus sus pollitos debajo de sus alas Pero lo triste es que aquí dice y no quisiste La pregunta es ¿No será que el Señor a veces está tratando de hacer eso con nosotros? De juntarnos bajo sus alas y no queremos Ahora el problema es que al quedar fuera de las alas del Señor Ellos quedaron bajo las alas del enemigo Y lo que pasó fue que se fueron en contra de él mismo No reconociéndolo como Dios Por eso es importantísimo que nosotros tenemos que andar Bajo una cobertura espiritual No podemos andar solitarios Entonces su presencia representada por su casa es una protección de alas Es una protección y entonces aquí lo dice y este versículo me gusta como lo dice hermano El Salmo 91 del 1 al 4 dice el que habita al abrigo Ahora fíjese pues, en la versión eh, 1960 no aparecen estas palabras Pero en la versión textual si sí aparecen aquí es donde podemos ver mmm, Al altísimo por ejemplo al que habita el abrigo de Elión en las versiones eh, normales dice el abrigo del altísimo Otra vez viene el altísimo ahí morará bajo la sombra del Shaddai Ahora el Shaddai en la Biblia hermanos 
todos concuerdan que cuando la Biblia habla del Shaddai Habla del Espíritu Santo El que protege, el que amamanta Habla del Espíritu Santo Y entonces si habita al abrigo del Altísimo Va a morar bajo la sombra del Espíritu Santo Y entonces dice él diré yo a Jehová aquí, aquí, aquí está el Padre Refugio mío y fortaleza mía Mi Dios en quien confío Ahora note algo Esta parte El que habita el abrigo En esta versión dice El que se acoge Imagínese hermano Al asilo del Altísimo ¿Sabe usted que en Israel Tenían Seis ciudades de refugio Y la idea era que si alguien había matado a alguien Él podía llegar a ese lugar Y el vengador de la sangre Mira que tremendo hermano El vengador de la sangre no lo podía tocar Sino que tenía que ser juzgado Él no podía ser muerto Si no era juzgado antes Y el 6 habla de hombre Entonces dice el que habita El que se acoge al asilo del Altísimo O sea que es un lugar donde Se esconde, es un lugar donde se guarda Es un lugar donde él puede Permanecer y nadie Le hará daño, entonces la pregunta es ¿Por qué a veces el enemigo Hace y deshace con nosotros? ¿No será que no estamos ahí? Porque ahí lo que dice es que El que habita el abrigo del Altísimo Del Elión morará bajo la sombra Del Chaday Esta otra versión dice El que habita La sombra protectora del Altísimo Mire es una sombra protectora Del Altísimo Y esta dice el que habita En el retiro del Altísimo O sea se vuelve un reposo Ese lugar Se vuelve un reposo por eso David decía yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová iremos Porque Él sabía lo que representaba la casa del Señor Porque representa sus alas, representa un lugar de protección para Él Entonces el Altísimo representa un lugar físico Y representa un lugar espiritual por eso representa a Sion Y representa a Hermón a la vez que es lo mismo Y esto pues ya lo vimos Ahora me gusta la versión en inglés América Standard Version ¿Cómo explica este versículo que acabamos de ver de una manera bonita? Vení Héctor o Andrea o cualquiera que me ayude con el inglés aquí Pero rápidamente O un micrófono, alguien un micrófono ahí ¿Cómo dice ese? ¿Cómo dice este pasaje? Dáselo ya, mijo. Dáselo. De joven. Um, dice, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ahora, hablándolo en español sería el que mora En el lugar secreto del Altísimo Nosotros tenemos un lugar secreto hermanos Un lugar donde el camino se ha abierto Y no te tienes que preocupar Si te dicen mira que va a pasar esto Mira que va a pasar aquello No se preocupe usted metas en el lugar ese Usted metas en el lugar ese Metámonos en el lugar ese Porque es un lugar de asilo Es un lugar de refugio Es un lugar que es un lugar secreto 
Que los imagínense hermano por eso dice el camino para ustedes está abierto y ustedes pueden llegar hasta ahí y ahí el enemigo no puede pasar ese portal no lo puede pasar él puede quedarse a la orilla pero no puede pasar porque es un lugar Secreto es un lugar donde podemos escondernos, donde podemos guardarnos Pero fíjese no solo en nosotros sino se puede guardar nuestra familia O sea que no tienes que tener temor hermano, no tienes que tener miedo hermana Porque lo que tienes que hacer es ir a ese lugar, ir a ese lugar Y eso hermano, estas no son palabras del hombre, estas son palabras del Señor Y Él es el que dice al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Chaday El Chaday es el todo hermano, su nombre es el Omnipotente o en otros le dicen el Todopoderoso ¿Qué significa Todopoderoso? Que tiene todo poder, es poderoso en todo poder, no hay nada que Él no pueda vencer Entonces nosotros no tenemos que tener ningún tipo de miedo, no tenemos que tener ningún tipo de qué va a pasar conmigo Porque el enemigo comienza a poner zozobra de que mm, te va a ir mal, no te va a ir, no, 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 no Nosotros no somos hijos de cualquier persona, nosotros somos hijos del Rey hermano, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo Démosle un aplauso al Señor Mire desde el momento Que usted vino a Cristo, la Biblia sí lo dice, que el Señor lo selló con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de su salvación. El problema de nosotros es esto, que tenemos que exponernos a Él. Porque ahorita va a haber la razón del por qué alguien podría quedar bajo las alas del Altísimo. Bajo las alas que el Señor muestra. ¿Y cuánto tiempo llevo, mija? Debajo de ese lugar, Él te librará del lazo del pajarero. Aquí lo que está hablando, aquí en las versiones normales dice del lazo del cazador. Pero el pajarero aquí significa de alguien que anda detrás. O sea, el, el, el pajarero lo que hace es que Él anda detrás de los pájaros, tirándolos con onda, con piedra, con flecha. Él dice, Él te librará. Aunque te ponga el ojo, Él te librará. Si estás bajo las alas del Altísimo y bajo la sombra del Todopoderoso, Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora, de la peste que cae alrededor y por eso con sus plumas te cubrirá como una como una gallina con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallará refugio y escudo y adarga es su verdad ahora mire esto me gusta como lo dice esta versión con sus plumas te protege bajo sus alas hayas un refugio Por escudo, o sea que te metes ahí y él no puede hermano, el enemigo, por eso la Biblia lo que dice es que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual dice resistir firmes en la fe. O sea que no te puede ir a tocar Si sí está al acecho para querer dejarse ir encima Si yo abro una puerta Pero si no abro una puerta no hay Él no puede, puede ladrar, puede decir lo que quiera Pero no puede, no puede hermano Y eso por favor no, no el, el, Mire yo sé que hemos oído esto de que El enemigo se mete solo así No, no, el enemigo no se puede meter Si no abres una puerta sí, Porque si no, no si, si no imagínese le entraría Como Juan por su casa no 
Si se abre una puerta si sí, él tiene derecho legal pero una puerta se abre por eso dice eh, Airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo como que da un tiempo Para que aún podemos permanecer enojados sin haber pedido perdón Pero después de 24 horas como que hay que arreglarlo porque si no se arregla se puede abrir una puerta Airaos pero no pequéis ni deis lugar o sea se puede dar lugar si se abre una puerta Otra versión dice con su ala te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro O sea hermano lo que está diciendo aquí es debajo de él de sus alas estamos seguros Esta otra versión dice entre sus hombros te cobijará O sea mire pues más o menos hermano que tremendo Si usted ha visto a los guardaespaldas a estos profesionales Cuando a alguien oyen disparos sabe que hace Ellos hacen así varios y lo cubren con sus hombros y lo llevan en medio Entonces aquí lo que dice entre sus hombros te cobijará y bajo sus alas esperarás Esa versión Cador dice él te cubrirá con los extremos de sus alas y bajo sus alas encontrarás refugio Ahora aquí es donde yo quiero comenzar a aterrizar la idea para luego entrar en algunas facetas El Señor le dijo a Moisés que lo llevaba Sobre alas de águila, si ¿Sí estamos claros en eso Y esto lo dice este pasaje Ahora fíjese, lo que quiero que veamos Es como Todo lo que pasó en Israel Pasó en el ministerio físico Del Señor Jesús, pero también En la iglesia, que es el cuerpo místico De Cristo, entonces Moisés subió a encontrarse con Dios Y el Señor lo llamó desde el monte diciéndole Anuncia esto a los descendientes de Jacob Dáselo a conocer a los israelitas Ustedes han sido testigos de lo que Hice con los egipcios y de que Y de como ustedes los he Guiado hasta mí Trayéndolos como en alas de águila Ahora donde estaba hablando Aquí cuando estaba hablando Moisés con Dios Donde estaba hablando En el monte Y el monte donde estaba A saber hermano No, no Bueno Déjeme ver si le enseño unas fotos aquí Pase rápido para que no se mire nada Ellos salieron de Egipto, salieron de la, de la línea roja, salieron de Egipto, pasaron el mar, al pasar el mar llegaron al monte de Sinaí. Entonces cuando Dios les está hablando aquí en el monte Sinaí, que el monte Sinaí es en esta parte de acá, Él les dice yo los he traído sobre alas de águila. Entonces si les dice que los ha traído hasta ese lugar significa que atrás comenzó a traerlos sobre alas de águila. ¿Estamos claros en eso? Sí, ok. Esto es importante que me lo capte porque dice, dice Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Él ya estaba en el monte diciéndole anuncia esto a los descendientes de Jacob, dáselo a conocer a los israelitas. Ustedes han sido testigos de lo que hice con los egipcios y de cómo ustedes los he guiado hasta mí. ¿Desde dónde? Desde prácticamente desde el, 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 el lugar del de mar, mar, de, mar rojo hasta él trayéndolos como Como en alas de águila Ahora note aquí algo ¿Cuáles son esas alas de águila? ¿Acaso tipificarán al Espíritu Santo? Entonces 
Mire las dos águilas, las, las dos alas Yo pienso que estas son las dos águilas Porque son con lo que lo trajo Mire, El Señor iba delante de ellos de día En una columna de nube Para guiarlos O sea que hacía, que hacía la, la, la columna de nube Los guiaba Por el camino Dice que tremendo y, y ahorita vamos a ver como el Espíritu Santo porque Por eso es que el Espíritu Santo Es una parte importantísimo Entonces los guiaba por el camino Lo mismo que hace el Señor con nosotros Y de noche en una columna de fuego Para alumbrarlo Entonces la, la columna de nube era para guiarlos Durante el día Y la columna de fuego de noche Era para alumbrarlos O sea que para que Entonces aquí dice A fin de que anduviesen de día y de noche O sea que en todo tiempo ellos tuvieran protección Entonces había una nube Entonces si alguien se salía fuera de la nube Entonces lo abrazaba el calor Entonces quedaba fuera de una cobertura Entonces podían los de Amalek Seguir en pos de ellos Entonces aquí usted puede Porque es lo que yo entiendo que Los trajes sobre alas de águilas a mí Y sobre cuáles hay dos cosas que la Biblia Enfoca que eran las que él trajo Y entonces y esto empezó Desde Desde que prácticamente salió a, Salieron del mar de, Del mar Del mar Estas comenzaron a operar Porque usted ve la mención de de la nube Y de la columna de fuego Usted la ve operando desde que ellos Pasaron el mar rojo Pero ahora mire al Señor Jesús E inmediatamente al salir del agua Otra vez Vio que los cielos se abrían Y que el Espíritu Santo Que el Espíritu como paloma descendía sobre él Ahora ¿Qué tenía aquí? Alas de paloma Porque dice que era como Una paloma descendía sobre él. Ahora mire lo que hace cuando desciende, cuando él sale de las aguas. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y luego estuvo en el desierto 40 días. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió del mar. Comienza la nube, la columna. ¿Y cuánto tiempo fue metido en el desierto? El Señor inmediatamente salir del agua Viene el Espíritu Santo Con dos alas Lo impulsa al desierto ¿Cuánto lo impulsa? 40 días O sea que como una representación De lo que hizo con el pueblo de Israel Pero lo mismo pasa Con la iglesia ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ah? 54, ok, vamos a dejarlo acá De todas maneras tenemos tiempo Pero yo lo que quiero que vea hermanos es Como el Señor Hermano se ha encargado De darnos por, por eso Él dice fíjese pues Les conviene que yo me vaya Así les dice Porque así como a su pueblo no lo Dice que ellos pecaron Y la nube y la columna Ahí permanecían con ellos Entonces aunque vosotros fueres infieles Él permanece fiel Nos conviene que, que a nosotros que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo Y Él esté todos los días con nosotros Para guiarnos Por eso se llama el paracleto Entonces es importantísimo que entendamos Cuánta Detalle tiene el Señor para con nosotros De cuidarnos hermano Si Israel si se quería Salir de la nube era porque ellos querían Pero estaba bien claro que él estaba en el centro Y había una nube y había una columna Ellos no tenían necesidad de estar a oscuras ¿Sí o no? No tenían necesidad Pero si se apartaban de ahí Se quedaban a oscuras En medio de un desierto Donde habían serpientes espantosas Entonces lo que significa esto hermanos Es que el Señor 
a nosotros nos tiene bajo sus alas y quiero que esa confianza en su corazón esté ahí y por eso yo quiero hablar sobre este tema hermanos de cómo el Espíritu Santo opera sobre nuestras vidas desde el principio hermano desde el principio él ha estado operando él ha estado operando él ha estado operando y el Señor ha estado obrando a través de él si son figuras de lo que el Espíritu Santo iba a hacer y por eso lo hace con el pueblo de Israel físico lo hace con el cuerpo de Cristo físico y ahora lo hace con la iglesia para llevarnos y saber que tenemos una guianza hermano que nosotros no estamos solos hermano un padre un padre responsable no dejaría a sus hijos solos Y el padre que nosotros tenemos no hay porque por ejemplo tú puedes eh, tal vez en algún momento dado en algún lugar grande que se te pierdan tus hijos sí o no porque no logras ver dónde están pero a él pues por eso dice a dónde me huiré de tu espíritu dice va Si subiera a los cielos ahí está Si subiera debajo de la tierra ahí está Si subiera a los final de la tierra Ahí estás porque Él está en todo lugar Entonces esto hermano Es para que nosotros tengamos esa confianza En Él hermano No estamos solos Hay, Hermano la Biblia así lo dice Que Él ha mandado ministradores Que son ángeles del Señor Para guardarnos y cuidarnos Pero lo que no pueden hacer ellos es Cuando ven que nosotros no Queremos guardar, por ejemplo si había gente que se salía de la nube el sol les pegaba Si había gente que se salía de la columna de fuego que era una columna enorme Pues la oscuridad les pegaba, las tinieblas los absorbían Lo único que Dios quiere es que permanezcan bajo la nube Y alrededor de la columna de fuego que representa su guianza Y ellos hermano, ellos no, y fíjese que tremendo, ellos no se decidían ¿A dónde iban? ¿Sí o no? O ellos decían, ah, Moisés, um, ¿sabes qué? Por este lugar, allá, 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 allá hay un laguito, pero tan nice. Y así todo el pueblo se puede echar su chapuzón. ¿No? Se levantaba y dice que tremendo. Y es que eso es el Espíritu Santo, por eso es que queremos llegar ahí. El Espíritu Santo no te pregunta, sino te guía. El problema de nosotros es que estoy cansado, no quiero. Se levantaba en la columna Ya sea de fuego porque de día y de noche Los guiaba, se levantaba Imagínense que usted estaba cansado No que se vayan Ahí, ahí yo los alcanzo y a donde los iba a alcanzar Se quedaba perdido Y en los desiertos Dios quiere mostrarnos muchas cosas Porque en los desiertos es donde quiere Volvernos a enamorar Y por eso nos quiere meter ahí Por eso es que cuando, así dice la Biblia Cuando el Señor Jesús regresó Primero dice fue, fue por el poder Del Espíritu al desierto Pero cuando regresó de los desiertos ah, Hermano dice que venía En el poder del Espíritu es el, aunque, aunque eran hombres sin pecado Venía con una capa Por eso hermano Él no tenía como nosotros Que nosotros pasamos media hora Hablando por un endemoniado ¿eh? Un día completo Nos quedamos sin voz y el enemigo risa y risa y no dos, tres palabras y listo Pero bueno póngase de pie un momentito Lo quiero animar la idea de este mensaje es que el Señor quiere Que nos refugiemos bajo el amparo de las alas del Señor que son de poder Que son de cobertura, que son de protección, que son de refugio, que son de reposo para nosotros. Que no tengas ningún temor. Amado hermano, amada hermana, no tengas 
ningún temor Porque bajo sus alas estarás seguro Y caerán a tu lado Así dice mil y diez mil No llegarán, Él lo promete No llegará Solo no nos salgamos De lo que Él ha hecho Y de lo que Él está haciendo Padre te damos gracias por tu amor Te damos gracias por tu bendición Queremos permanecer bajo el refugio del amparo de tus alas Señor Señor perdónanos por las veces que en alguna medida Nos hemos salido bajo esas alas Señor Que son las alas de tu nube, de tu columna De tu Espíritu Santo, de tu cobertura, de tu protección Perdónanos por no guardar Señor amado ese lugar Y querer experimentar otras cosas que no son de tu agrado Pero hoy te pedimos que nos ayudes a que esa confianza venga a nuestro corazón y entendamos Señor que lo que has hecho por nosotros es grande Y quieres a través de todo el desierto espantoso llevarnos sobre alas de águila Para que podamos llegar hacia tu monte, para que podamos llegar a ser tu tabernáculo Para que podamos llegar hasta Canaán Señor amado Padre te suplicamos por favor que entendamos Señor que solos no podemos andar en el desierto Necesitamos andar en medio de tu pueblo bajo tus águilas Señor amado danos la guianza danos Señor ese sentir de hermandad ese sentir de amor fraternal Señor para que tu pueblo nos haga falta y no dejemos de congregarnos y siempre acudamos los unos con los otros y podamos ayudarnos en el nombre de Jesús lo pedimos te pedimos que lleves a tu pueblo con paz que lleves a tu pueblo con gozo con felicidad y bendice el resto de la semana de lo que hace falta en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor amén